0: Vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Monfat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safiane Nolin, Félix Diot, Les Hôtesses Villard, Fanny Bloom, Jérôme Mignard, Mara Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca Coupdecoeur francophone, une invitation de Sirius XM. Du 18 au 21 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentrées musicales et de découvertes. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Okay. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Dears, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Dirli Dead Pierre Coendeuse, Safia Nolin.
3: Moi aussi.
1: soir et bienvenue à Planète Sauvage sur choc.ca. Au micro, votre animateur David Fortin. Je dis au micro, mais cette semaine, l'émission a été exceptionnellement pré préenregistrée la veille euh, chez moi avec un tout petit enregistreur euh, maison pour euh, toutes les, les, les interventions vocales que vous allez entendre donc euh, durant l'épisode. Épisode numéro 23, car euh, oui, faute de pouvoir être présent en studio euh, sur les studios de choc aujourd'hui, euh, lundi, donc euh, j'ai décidé de, de quand même euh, préparer l'émission jusqu'au bout qui était déjà très amorcée et de faire toutes les interventions vocale que vous allez entendre avec ce petit micro, donc c'est possible comme vous probablement que vous le constatez présentement, que le son sera quand même un petit peu différent, mais seulement au niveau des interventions vocales, donc je n'en ferai vraiment pas beaucoup. Mais en même temps, bon, le tout ça fonctionne quand même très bien avec la thématique de cet épisode, qui sera plutôt expérimental, tout, en... tout autant que peut l'être ma vie ces derniers temps, alors... Aussi bien y aller à fond et expérimenter avec le son, car les, euh, oui, les compositeurs qui seront à l'honneur euh, ce soir ont eux aussi beaucoup expérimenté avec le son pour arriver euh, à ces expériences sonores que je vous propose euh, aujourd'hui. Donc, euh, un épisode un peu différent des épisodes habituels, mais euh, n'ayez crainte, on devrait tous en sortir vivant dans une heure, puisqu'on va se lancer immédiatement dans une première exploration sonore de cette planète cinématographique, histoire d'écouter un peu le cinéma, et euh, peut-être j'ai voulu un peu, faire un peu écho à cet autre Émission que je co-anime euh, à Choc, qui est le 7e Antiqueur, émission de conversation, de, de diverses explorations verbales euh, pendant une heure euh, de suranalyse sur, sur des, des films et des euh, sujets cinématographiques, des cinéastes, etc. Et euh, en fait, la semaine passée, euh, à l'émission, avec mon co-animateur Jean-Michel Berthiaume, on s'est lancé sur euh, les films de Jean-Pinlevé, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Jean pinlevé c'est ce cinéaste euh, qui fait des films scientifiques. Et euh, bon, aussi des, des, ces films, ses euh, films de nature ou ces films qui observent les animaux. C'est quelqu'un, euh, bon, beaucoup, beaucoup de films qui se passent sous l'eau. C'est quelqu'un qui filmait beaucoup, euh, les crustacés, bon, les, les, les oursins, etc., les pieuvres. Et là, euh, on parle des années euh, 20 jusqu'aux euh, années fin 70, début 80. Et Jean-Pinlevé, quand même, faisait beaucoup appel à des compositeurs de musique qui sont quand même très, très intéressants pour accompagner ces films-là. Donc, ça donnait quand même souvent des choses, des, des matchs quand même très intéressants au niveau musical et au niveau visuel, puisque visuellement, ça peut paraître un peu drable quand on dit ça comme ça, des films scientifiques, on filme des crevettes dans l'eau, etc., mais... Euh, c'était souvent surprenant à quel point jean Levé pouvait avoir euh, quand même un lyrisme, une certaine poésie. Euh, beaucoup de... Il était très avant-gardiste en fait. Là. Donc, dans, dans tout le visuel et euh, dans ses choix musicaux, euh, ça se reflétait aussi. Mais, de toute façon, je ne me, je me, je me lancerai pas trop dans jean Levé. Je vous suggère plutôt, si jamais vous êtes le moindrement curieux, d'aller voir l'émission qu'on a faite euh, au 7e Antiquaire la semaine passée puisque c'est... Euh, on, on a déblatéré pendant une heure sur le « Monsieur et ses films ». Moi, ce que je vous propose tout de suite dans ce premier bloc, comme je le disais un peu plus dans l'expérimentation, c'est euh, d'aller, je l'appelle le bloc « j'en fais Levé parce que ça va être essentiellement quatre pièces musicales euh, assez longues, donc euh, aussi euh, entrecoupées en, à l'intérieur d'elles-mêmes, c'est un peu des, des, des morceaux d'extrait que je monte ensemble. Euh, de quatre films de Jean-Pinlevé pour lesquels il a fait appel à des compositeurs différents mais qui sont tous quand même très très géniaux. on y reviendra en retour de bloc donc tout de suite on euh, ferme les yeux on s'installe inconfortablement puisque le confort est votre ennemi et on ouvre très grand les oreilles
0: Tangible d'une prise glorieuse, que resterait-il de l'amour sans l'orgueil
3: qu'un navire de haut bord
0: Non, c'est une diatomée au plus fort grossissement optique.
3: Et comment ça marche
0: oh, On n'en sait rien. Depuis 1703, où l'on vit une diatomée pour la première fois, grâce à un nouvel appareil appelé microscope, quantité d'hypothèses ont été émises sur leur locomotion. L'arrière qui devient l'avant quand elle glisse en sens contraire. Les plus petites espèces d'un millième de millimètre, toutes les diatomées ne cessent de se diviser. Elles se dispersent. sa masse. Et ce minuscule articulé...
3: Il a une crise de nerfs
0: Non, c'est sa nature. Quelques centimètres hérissent la coquille. À un certain grossissement, ils évoquent des colonnes de temple. Les pédicellaires situés autour de la bouche contribuent peut-être à y porter des débris à les en évacuer. Leur tige est souple sur presque toute sa longueur. Leur mâchoire bien jointive et puissante, mais cependant ouvragée comme la plus fine dentelle, évoque des têtes de serpent.
2: Une pieuvre de 60 cm peut retenir 250. 000. Certaines années, on en trouve partout. Complètement molle, sans coquille. elle glisse à marée basse sur le sol avec ses tentacules successifs. Elle peut vivre hors de l'eau un certain temps. Les changements de teinte sont le reflet de ce qui l'entoure aussi bien que de ses émotions. Elle peut ramper dans toutes les directions, elle nage à reculons en expulsant l'eau violemment par son tube dirigé vers l'avant. Mon bec de perroquet déchiquette et absorbe les chairs. les changements de couleur ce qui compte c'est que le mâle introduise l'extrémité de son bras spécial le troisième à droite de la tête dans l'ouverture respiratoire de la femelle pour cela il n'y a pas de position officielle privilégiée Renouvelle pendant des heures, des jours. Lorsqu'il enlève son bras, le mâle fait éclater dans la femelle. Les étuis déposés, euh, d'où de sortent des milliards de spermatozoïdes. Puis c'est l'éclosion, explosive. En quelques minutes, des milliers de bébés pieuvres de 2 mm quittent leur coque. Elles bondissent arculantes.
1: votre animateur David Fortin qui vous parle d'Outre-Tombe non je vous parle d'un de de, petit micro que j'ai à la maison puisque je ne peux être en studio euh, cette semaine donc pour ceux qui, qui auraient manqué peut-être le début de l'émission euh, toutes les interventions vocales vont être faites à partir d'un petit micro que j'ai utilisé et que, que j'ai glissé à travers les blocs dans le montage que j'avais fait donc ça se peut que le son soit un petit peu spécial, mais euh, on devrait quand même euh, s'en sortir d'ici, de la fin de l'émission. Donc, on est, retour, euh, on est de retour de ce, cette première quand même assez longue exploration sonore, qui était celle, bien sûr, des films de Jean Pain-Levé. Le tout s'est amorcé, et là, euh, je vous dis ça... Peut-être que ça sera un peu plus clair <rire> sur le blog euh, où je mettrai les timings et tout, mais c'est vrai que toutes les pièces étaient quand même assez bien imbriquées une en, à l'intérieur de l'autre, donc c'est pas évident de savoir laquelle était laquelle et quand est-ce que ça se transformait, mais qu'est-ce que vous voulez. C'est aussi beaucoup ça, Planète Sauvage, à travers les montages. On ne sait plus trop dans quel film on est, puis euh, finalement on est dans un, un tout nouveau film qu'on vient de se créer. Donc, le bloc, le premier bloc, Jean-Pin-Levé, on a commencé ça avec... Euh, la musique de son film Les, les cristaux liquides euh, qui est probablement en fait un de mes préférés parce que en fait Jean-Pinlevé décide de filmer bien sûr avec la macro toutes les transitions de phases de, de, de cristallisation, tous les cristaux liquides et tout ça, c'est visuellement assez hallucinant il faut le voir, c'est pr pratiquement un film psychédélique et la très bonne musique euh, qu'on entend par-dessus, c'est celle de François de Roubaix, euh, qui l'a composée pour le film. Et on a euh, enchaîné ça avec euh, le film Diatomée. Donc, euh, Diatomé, qui, est, qui, est, qui, est, qui est, si j'y si vais de mémoire, c'est un, une espèce d'algue, en fait, qui, est, et Jean Levé à travers le film, démontre un peu que c'est le début de la chaîne alimentaire et tout. Et la très bonne musique, encore une fois, qui, est, euh, qui, a, qui a été demandé sur le film, c'est celle de Pierre euh, Angle et euh, Roger Lercy, donc sur le film diatomé. Ensuite, on a entendu des extraits musicaux du film « Les oursins », film de 1954, parce qu'il y a deux versions des oursins, une qui avait fait « Muet » et une autre dans les années 50, donc c'était celle des années 54, dont euh, la musique est faite par Jean pinlevé lui-même, puisque oui, ça pouvait arriver qu'il bidouille pour euh, ses films de façon musicale. Donc. Et ensuite, euh, pour terminer, on a entendu la musique, très bonne musique, oui, du, du euh, film Les Amours euh, de la pieuvre. C'était un film de 1967, euh, l'année de l'amour, justement. Un, un amour à plusieurs tentacules, oui, que Pierre-Henri a très bien euh, accompagné musicalement. Euh, à la demande, bien sûr, de Jean-Pinlevé. Je dis toujours Jean-Pinlevé, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait une euh, dame qu'il aimait beaucoup qui s'appelle Geneviève Hamon, avec qui il co-réalisait euh, pratiquement tous ces films-là dont je vous parle. Et euh, oui, si vous avez bien écouté, Pierre-Henri, qui est quand même un, un excellent compositeur... Est j'ai pas mis le truc au complet mais j'ai bon, rabouté, si on veut, plusieurs extraits du film et euh, c'est vraiment intéressant quand on, on écoute la narration euh, du film ainsi que les, euh, la musique, ou en fait les sons et toute la, la, la composition sonore de Pierre-Henri qui, euh, c'est vraiment quand même avec les sons de de faire un écho un peu à ce qui est en train de se passer à l'écran qui est aussi narré donc euh, que ce soit quand les, la bouche de la pieuvre est en train de, de, de dévorer le, le, la, la nourriture ou etc le, la tentacule qui bon puis on entend toujours les sons qui essaient de faire écho à ça donc c'est vraiment un travail très intéressant qu'a fait Pierre-Henri sur euh, Les amours de la pieuvre de Jean-Pinlevé 1967 donc de retour de c'est ce quand même euh, très long bloc on va tout de suite se relancer vers un tout nouveau bloc qui va être dans la même zone au niveau sonore. Donc si vous avez aimé rester, vous allez être en terre inconnue. Si vous avez déjà les oreilles qui saignent, ben écoutez, à vous de voir si vous êtes si vous êtes un tough » et euh, on va se relancer dans quelque chose n'est pas un bloc thématique sur une personne cette fois-ci, ça va être assez varié j'y reviendrai à la fin du bloc pour vous dire tout ce qu'il a joué dans ce merveilleux, cette merveilleuse deuxième partie et euh, de, de Planète Sauvage version expérimentale surchoc.ca
0: Lorsque nous plaçons le bout de ce crayon, dans leur univers, ils verront là un miracle. S'ils n'imaginent pas que cette matière arrive de leur au-delà, ils croiront qu'elle vient d'être subitement créée sur place. S'il y a une quatrième dimension, un être qui y vivrait pourrait se manifester à nous d'une manière mystérieuse et incompréhensible. Par exemple, en nous tirant les oreilles sans que nous puissions voir quoi que ce soit de plus que le bout de ses doigts. revient aujourd'hui. Je me méfie des retrouvailles propitiatoires aux effusions. Je voudrais lui dire que je ne me suis pas ennuyé d'elle, lui faire étalage de mes phrases que lui avouer que je l'aime davantage et lui démontrer que tout cela n'est pas contradictoire. Mais le torrent de pensées qui bouillonne dans ma tête se fige avant de passer mes lèvres. »
3: Tu me trompes
0: Comment je te trompe pour te tromper Je voudrais que je te jure fidélité, ce qui n'est pas le cas. C'est toi qui te trompes. <rire> et toi, tu vois d'autres types depuis qu'on se connaît Mon mari, et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout. À et part est... moi, est-ce qu'il a des raisons de souffrir Ta façon de me demander, c'est à part
2: lui, tu as des raisons de souffrir. Ouais.
0: <rire> moi, tu sais, je suis très, très peu portée sur la souffrance. Mm
3: -hmm. On dit que les amants qui ne sont pas jaloux n'aiment pas vraiment. T'es jaloux
0: Ils n'aiment pas vraiment, tu sais, il ne faut pas généraliser. Parce que tous ceux qui disent des généralités disent des conneries.
3: Alors tu viens de dire une connerie. <rire>
0: Joanne. Mais je croyais qu'elle était mariée. Mais qu'est-ce qui va payer le divorce Est-ce que son mari l'aime encore Pourquoi est-ce que tu as pris cette
3: décision si brusquement
0: Est-ce qu'elle fréquente d'autres hommes Peut-être, mais tu vois, en amour, moi, je suis pour la liberté. Moi, je vois d'autres filles. Si elle veut voir d'autres types, ça la regarde. Je suis pas jeune.
3: As tu penses aussi que ce mariage allait
1: bouleverser ta vie Alors que tu envisages des responsabilités nouvelles, tu changes peut-être de
2: travail, en tout cas de mode de vie. Tu peux plus être le poème et le voyageur que tu as toujours été. Il va falloir que tu deviennes de sédentaire. tu acceptes des responsabilités très différente, de
1: à planète sauvage sur choc.ca david forte au micro au micro zoom maison donc euh, on revient d'un de, de, autre très long bloc et de suite on a parti euh, le bloc avec la musique de brian gascoigne euh, qui pour le film phase 4 pardon le film de Saul Bass pour de 1974 film de Saul Bass, pour ceux qui ne connaissent euh, pas Saul Bass, il est à découvrir absolument, puisque ce n'est pas quelqu'un qui a réalisé nécessairement beaucoup de films, c'est son seul long métrage, il a fait quelques courts métrages avant, mais il est surtout connu pour, en fait, comme concepteur et réalisateur de génériques de films, c'est pour ceux qui aiment bien Hitchcock, euh, il a fait pratiquement euh, beaucoup, en fait beaucoup des génériques d'introduction de, de Hitchcock, il a fait aussi beaucoup d'affiches euh, de films, donc faites juste euh, S-A-U-L, B-A-S-S, sur le net, vous allez voir euh, visuellement tout ce que le monsieur a fait, c'est absolument exceptionnel, et euh, il y a un moment donné décidé en 1974 de réaliser ce film sur des fourmis. Euh, Bon, en fait, des, des scientifiques qui étudient euh, des, des fourmis dans le désert, et le film euh, qui est entre le, la science-fiction et le film scientifique euh, tombe dans l'espèce le, de psychédélisme métaphysique vers la fin, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. J'en ai déjà passé à Planète sauvage il y a quand même très longtemps, donc j'avais le goût d'en repasser encore de cette très bonne musique de Brian Cascogne, et c'est euh, « J'ai passé la phase 2 ». Donc, le trame sonore se divise en quatre phases, et j'ai passé presque dans son entièreté euh, la phase 2. Donc, quand même à surveiller, ou d'ailleurs pour les intéresser, la trame sonore vient d'être rééditée il n'y a quand même pas très longtemps sur euh, Waxwork Records, donc, euh, ça peut se trouver maintenant en très beau vinyle ou, euh, j'imagine, en, en download MP3. On a poursuivi ça avec un très bon album. En fait, j'ai dit un très bon album, non, l'album en fait n'est pas disponible et euh, je crois ne l'a jamais été. Euh, n'a jamais été édité, enfin. C'est la musique de, du film Legend of El House, film de Maison hantée de 1973 de Legend of El House, dont la très bonne musique a été faite par Delia Derbyshire et Brian oxon Donc, tous deux euh, quand même très connus pour avoir travaillé beaucoup avec la BBC. Delia Derbyshire, d'ailleurs, vous, vous peut-être que ça sonne des cloches à certains auditeurs, euh, parce que vous la connaissez ou parce que vous avez déjà entendu euh, de la musique de Delia Derbyshire que j'ai passée à Planète Sauvage, peut-être une ou deux fois déjà. C'est elle qui se cache derrière le thème, entre autres, de Doctor Who. Elle est quand même très connue pour ça, une des pionnières de la musique. Euh, électronique et euh, ensuite on a enchaîné ça avec d'autres pionniers de l'électronique Louis et Baby Baron pour le film Forbidden Planet euh, donc le film de science-fiction on a d'ailleurs film de science-fiction qui est euh, Forbidden Planet, un des premiers films euh, à avoir utilisé les, euh, de la musique électronique euh, pour, le, pour la musique de, du film. Euh, ce que j'ai fait, j'ai pris le, des extraits de la pièce Battle with the Invisible, tiré de la trame sonore. Ensuite, on a enchaîné avec la très très bonne musique de Gilles Mollet pour euh, le film The Andromeda Strain, film de 1971. Euh, J'avais déjà passé une autre pièce de cette euh, très bonne trame sonore à l'émission, mais euh, je voulais en repasser parce que ça fonctionnait très bien avec ce bloc un peu plus euh, expérimental, un peu plus euh, en oscillation électronique. Euh, et d'ailleurs, cette dernière magnifique pièce est celle qui clôt le deuxième et très long bloc. donc euh, Et d'ailleurs, ce qui clôt aussi l'émission... Puisqu'il n'y aura pas de bloc de sortie cette semaine, ce sont de, ces deux grands blocs que je vous proposais et euh, sur ce on va se dire à la semaine prochaine et euh, d'ailleurs ça va être euh, la semaine prochaine la première partie d'une émission spéciale encore une fois thématiquement. Et euh, première partie de la semaine prochaine, ça va être euh, les, uniquement de la musique provenant de, je, je mets les guillemets, ces « bands » dans le sens « ces groupes de musique », ces « bands » qui n'existent que dans les films donc euh, pas nécessairement des films qui suivent des, des faux bands, si on veut, quoique ça peut en faire partie, mais aussi euh, des films dans lesquels, à un moment donné, il peut y avoir une scène où euh, on va écouter un band live ou peu importe, et ce band n'existe pas. Ce groupe de musique, non, il n'existe, il n'a été créé que pour le film, donc ces bands qui n'existent que dans les films. La semaine prochaine, je vous propose ma version euh, de, du sujet et la semaine d'après, euh, ce sera une invité qui viendra proposer sa version à lui, donc euh, ce sera l'ami euh, Simon Chénier qui fait aussi partie des mystérieux étonnants, qui viendra lui proposer sa version de Seben qui n'existe que sur VHS donc bien sûr, monsieur euh, Simon Chénier VHS Represente dans deux semaines, donc d'ici là, on se dit à la semaine prochaine, passez une bonne semaine et merci d'avoir écouté Planète Sauvage <tousse>